1: Todos nuestros oyentes, soy Laura Ropero y como todos los viernes, los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. En esta oportunidad nos acompaña Juan Carlos Catamuscai, un psicoterapeuta de 55 años que después de usar audífonos para poder escuchar durante 10 años, perdió la audición totalmente y optó por recibir implantes cocleares en varios oídos. Juan Carlos, muy buenas noches y bienvenido sanamente de Caracol Radio.
2: Buenas noches, un saludo muy cordial para ti, muy especial sobre todo para todos los oyentes.
1: Juan Carlos, para empezar, hábleles un poco más a nuestros oyentes sobre usted. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tiene de su infancia?
2: Mira Laura, el recuerdo más bonito que tengo de mi infancia, pues prácticamente toda, porque pues eh, fui un niño muy tranquilo, muy contento, muy feliz. Criado en, una, en un hogar con cinco hermanos. Mi padre era profesor de escuela, mi mamá ama de casa y pues ambos muy dedicados a, a la crianza de nosotros y, y al hogar, un hogar muy bonito, con muy buena integración de todos, con mucho amor, con mucho cariño de todos. ¿Y la relación
1: con sus hermanos cómo era?
2: La relación con mis hermanos, toda la vida ha sido excelente, desde niño ha sido una relación muy bonita, una relación de precisamente eso, de hermandad, de ayuda, de colaboración, de estoy pendiente de ti, de te quiero. Juan
1: Carlos, ¿y cuando... Cuando era niño, ¿cómo era su salud? ¿Cómo se mantenía usted?
2: Mi salud en, en mi infancia era una salud perfecta, pues no teníamos ninguna dificultad de salud, todo todo iba muy bien eh, y, y bueno, lo, lo normal de todos los niños pues que les da una biopsis o unas paperas o una gripa, pero, pero nada así como enfermedades graves ninguna.
1: Y por ejemplo, ¿en su infancia sintió algo de dolor de oído o molestias en el oído o algo por el estilo?
2: No, nunca, nunca tuve ninguna dificultad en, mi, en mis oídos ni en mi audición.
1: Y antes de perder la audición por completo, ¿cómo era su vida?
2: Mi vida era una vida completamente normal, yo tenía 28 años, había estudiado ya, eh, estaba terminando universidad, era profesor en esa época porque yo fui profesor 15 años de mi vida, trabajando en un colegio privado con con muchos estudiantes en, en un salón y profesor de primaria una vida completamente tranquila común
1: Juan Carlos, y también tengo entendido que usted es músico
2: Sí, sí, yo soy compositor y alguna vez en mi vida traté de grabar canciones, inclusive tengo por ahí un video en YouTube de una canción que le hice a mi papá y bueno, también fui manager de una cantante que pues logró tener cierto reconocimiento en, en, en Caldas, en, en Manizales y ella canta todas las composiciones mías.
1: Súper interesante todo esto que nos cuenta Juan Carlos, pero me gustaría ya entrar en contexto con lo que le pasó. ¿Cómo perdió la audición completamente?
2: Bueno, yo estaba en la universidad ya terminando la eh, eh, pedagogía reeducativa en la Universidad Luz Amigo de Luz amigos de Manizales, y estábamos en clase, y dijo la profesora, de pronto vamos a hacer una actividad afuera en, en, en el patio, y salimos, y cuando salimos ya yo no escuchaba lo que ella decía, entonces yo me, me quedé impactado, absolutamente sorprendido, sin saber qué hacer, desesperado porque no estaba escuchando nada, entonces inmediatamente me fui y pedí una cita urgente con el otorrino, él me atendió y me diagnosticó en esa época que tenía una autosclerosis. Y bueno, después de eso, yo consulté con una con los médicos en, en Medellín, me hicieron una junta médica de, de otorrinos y ellos me diagnosticaron que era una sordera neurosensorial bilateral, profunda, ni siquiera severa, sino profunda. Y bueno, entonces, de ahí empecé ya el proceso de, de manejo de audífonos, empecé por el más pequeño, pero pero eso había que cambiar audífonos cada seis meses, cada año, porque cada vez la pérdida iba siendo mayor, hasta que el momento, llegó el momento en que ya yo tuve que usar el audífono más grande y más potente, el retroauricular, que es el que va por fuera de la oreja. Es eh, el más potente y de la mejor marca que había en el momento, y así logré estar por muchos años de, trabajando y, y, bueno, pues como viviendo una vida o tratando de vivir una vida normal, pero pero todas las personas que de alguna manera han perdido la audición o tienen dificultades en la audición saben que es una vida muy estresante no poder escuchar a las demás personas, no poder comunicarse bien. El manejo de los audífonos es un manejo complicado porque porque incomodan, porque se dañan, porque te quedas sordo una semana sin tu audífono y, y bueno, se trae una cantidad de estrés y de complicaciones. Y ya luego... Eh, en el año 2017 ya volví a tener una pérdida, una pérdida muy fuerte, que ya no la manejaba con audífonos ni siquiera. Pensé que se me había dañado el audífono, que era un audífono de una marca buenísima y, y muy potente, el más potente que había en, en el mundo, y, y ya no me servía. Entonces consulté pues, con una fonodióloga y me dijo, no, el audífono no se dañó, o sea, tuviste otra pérdida. Y ahí empecé entonces el proceso de, de utilizar, de buscar un, un, un implante coclear que era una solución que me que ya me habían dicho que era una solución muy adecuada para mí, consulté con el otólogo, el otólogo me mandó los exámenes correspondientes y me dijo que sí, que era candidato a un implante coclear y, eh, y bueno, entonces empezamos el proceso y eso fue rápido, en, en un mes en un mes ya estaba operado, y ya estaba casi que empezando a, esperando pues que me activaran el, el implante coclear. Bueno. desde ahí ha sido un, una cosa muy muy bonita, ha sido una experiencia muy maravillosa porque, porque mira, la diferencia tan impresionante que hay entre escuchar con audífonos y escuchar con implante coclear es total, es total la, la diferencia. Yo, yo, yo diría que perdí mucho tiempo de mi de mi disfrute de la audición eh, porque me quedé mucho tiempo con audífonos y, y no podía escuchar muchas cosas, la naturaleza, la gente. Eh, yo llevaba más o menos unos cuatro años sin escuchar televisión ni radio porque a, a pesar de que tenía audífonos, le ponía todo el rango de volumen al televisor y ni siquiera así escuchaba. Entonces para que la gente no se aturdiera en, la, en el ambiente en la casa mi familia de todos estuvieran cómodos pues yo renuncié a escuchar televisión o sea yo veía televisión pero pero prefería ver eh, programas que tuvieran subtítulos o por ejemplo no podía ir a cine en tuca porque ir a cine no, no escuchaba. Y hay una cantidad de limitantes que uno tiene con audífonos, que no lo tiene con el implante, que al tener el, el implante uno se sorprende y dice, por Dios, me estaba perdiendo todo esto, todos estos sonidos maravillosos.
1: Juan Carlos, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más con el señor Juan Carlos Catamuscay, un psicoterapeuta de 55 años que después de usar audífonos para poder escuchar durante 10 años, perdió su audición totalmente. Juan Carlos, cuéntele a nuestros oyentes ¿Qué le dijeron los médicos? ¿Por qué le sucedió esto a usted?
2: Bueno, el, el, el diagnóstico que me hicieron inicialmente es que yo eh, cuando tenía unos 16 años tuve una infección urinaria y ahí me mandaron mucho antibiótico, un antibiótico muy fuerte, una sobredosis de antibióticos y eso me terminó afectando la audición.
1: Es muy importante que usted le cuente esto a nuestros oyentes para que se den cuenta que hay que tener cuidado con los medicamentos y no abusar de ellos.
0: Sí,
2: porque hay medicamentos que son ototóxicos y muchas veces la gente no lo sabe. O, o bueno, no creo que ahora ocurra mucho, pero los médicos anteriormente no tenían mucha claridad sobre, sobre cómo podía ser el efecto secundario de un medicamento en el, en el oído o en, o en otros órganos de la de los pacientes, ¿cierto?
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, y cuando ocurrió todo esto, ¿cómo fue el cambio en su vida?
2: No, mira, yo yo era primero era profesor y bueno, ya me tocó renunciar a ser profesor, yo ya no podía estar en un grupo de con, con 20, con 30, con 50 estudiantes porque no escuchaba, así que me tocó renunciar a, a, mi, a mi profesión de profesor. Luego, mi vida laboral fue una vida muy complicada porque no escuchaba, así que yo ya, estudié, ya había estudiado y estaba estudiando psicoterapia, había terminado la psicoterapia y estaba trabajando con pacientes y digamos que en un ambiente pequeño, en un consultorio muy pequeño, yo podía escuchar más o menos a los pacientes. Ahora, luego me di cuenta de que en realidad no es que los escuchara tan bien, sino que uno como sordo desarrolla una capacidad de leer los labios. Entonces, esa lectura labial le ayuda a uno mucho a entender a la persona. Pero en realidad, cuando a mí me hicieron las pruebas para leer para ponerme el impacto de el otólogo me hizo pruebas de aire y me hizo pruebas en las cuales me hablaba sin que yo pudiera ver los labios y no escuchaba absolutamente nada y no entendía nada de lo que de lo que me hablaban, sí porque no me permitían leer los labios, entonces digamos que uno va desarrollando como esa capacidad, pero, pero a la final eso era un engaño para mí porque pensaba que me estaba funcionando el audífono pero en realidad era una capacidad que había desarrollado de lectura labial.
1: Juan Carlos, increíble todo esto que nos está contando, pero usted anteriormente nos mencionaba que duró cuatro años sin escuchar radio y sin ver televisión porque tenía problemas con su familia. ¿Cómo ha sido toda esta relación con ellos después de perder la audición completamente?
2: Mira, Uno uno aprende a manejar esas cosas, pero lo, la, primera, la primera cosa que hace uno como sordo es aislarse de la familia. Y, ...y vivir de mal genio... ...y vivir estresado... ...y vivir en situaciones... ...que, que no son las mejores formas de convivencia con la familia... ...y, y obviamente todo, todo el entorno empieza a afectarse... ...en el caso por ejemplo de la mayoría de los sordos... ...se desarrolla dentro de la familia... Una, ...un alto volumen al hablar de las personas... ...las personas hablan durísimo... ...y uno no se da cuenta... ...y ellos mismos no se dan cuenta... ...se acostumbran a que hablan duro... ...a un volumen altísimo precisamente tratando de que uno escuche, o el simple hecho de mantener todos los aparatos electrónicos, uh, la radio, la televisión, y en fin, a altísimo volumen, pues también va, va afectándole el oído de ellos. Entonces, eso trae pues muchos inconvenientes. Pero yo diría que el mayor inconveniente es que uno empieza a aislarse. Mira, a mí en particular me ocurrió que en el año 2016 me diagnosticaron un cáncer de colon. Y eso fue para mí devastador cuando me dijeron, tiene cáncer. Lo primero que uno piensa cuando le dicen que tiene cáncer es, no voy a morir. Y en esos días antes de la cirugía de cáncer, eh, yo le, le decía a mi hijo lo siguiente, lo recuerdo muy claramente ahí en el hospital, le decía, no hijo, tranquilo, mira, si yo me voy a morir de esto, me duele porque te dejo y me duele porque, no me duele por, por morirme, porque yo no tengo miedo a la muerte, pero me duele por dejarte. Pero, hijo, te, te voy a asegurar una cosa. Voy a descansar cuando me muera. Voy a descansar de esta sordera porque tú no te imaginas lo horrible, lo doloroso y lo estresante que es ser sordo. Y, y eso lo, lo cuento para que te des cuenta y para que todos los oyentes entiendan de hasta dónde la sordera es una enfermedad muy grave, es una enfermedad silenciosa, pero, pero solo el que la sufre sabe cómo lo afecta. Y en realidad... Eh, eh, la vida es muy difícil para una persona que tiene sordera.
1: Juan Carlos, estos temas que nos está contando son muy complejos. ¿Quién fue el apoyo más grande en su vida en todos estos procesos?
2: Sí, sí, mira, el, el hecho es que toda la familia me, me apoyó y me arropó muy, digamos, de una forma muy, muy hermosa, de muy, una forma muy cercana. Me estuvieron siempre pendientes de mí me llevaban a las citas, estaban pendientes de mí en la cirugía, mi familia desde Medellín todavía vino el día de la cirugía y bueno, estuvieron todos arropándome, mirándome mucho cariño, mucho amor y eso pues es muy importante para uno. Sin embargo, yo pienso que la actitud ahí es muy importante y pienso que la... Eh, tener una buena actitud, una actitud positiva, ganas de luchar, ganas de salir, ganas de seguir vivo, es muy importante para cualquier enfermedad.
1: Claro que sí, claro que sí, es muy importante y qué rico escuchar esto a usted y que le que le cuente esto a nuestros oyentes para que se den cuenta que, que nada es fácil y que todo puede cambiar en cualquier momento.
2: Sí, exactamente, y una sordera, nadie está libre de una sordera, las, las, las cifras que da la Organización Mundial de la Salud sobre la cantidad de sordos en el mundo es impresionante y en el año 2050 se calcula que van a ser 900 millones de sordos. Eso es una cosa impresionante. Y la gente hoy en día no cuida sus oídos. Entonces eh, la gente debería, pienso que deberían hacer más para, para cuidar sus oídos. Afortunadamente, y yo siempre lo dije también, siempre lo dije, yo tengo una enfermedad, pero esta enfermedad no se me nota mucho porque la pude manejar con audífonos. Es decir, ya había, ya había la ayuda tecnológica. Para, ayudar, para ayudarme, pero cuando cuando descubrí que había implantes cocleares y que los implantes te devuelven la audición al 100% por completo, eh, pues uno quiere ya el, el, el implante coclear. Y curioso que a mí me decía, el el, otro, el otólogo me decía, Juan Carlos, ¿por qué demoraste tanto tiempo usando audífonos y nunca contemplaste la posibilidad de un implante coclear? Y la verdad es que yo le decía, no, es que no, no tenían la información y por eso es que es muy importante que estos programas, para que la gente se dé cuenta que ante una sordera profunda como la que yo tenía, hay una herramienta tecnológica que es un implante coclear que te devuelve todas las posibilidades de escuchar como una persona normal y desarrollar tu vida normal, como la desarrollo yo en este momento. Mira, yo yo monto en bicicleta, hago deporte, eh, doy conferencias, doy conferencias en, en auditorios grandes, antes no podía yo había tenido que dejar de dar conferencias porque con los audífonos, inclusive las conferencias que daba, las daba a públicos muy limitados, en ambientes muy pequeños, ahora puedo escuchar a una persona que me hace una pregunta desde el fondo de un auditorio de 50 metros, de 40 metros y eso es muy importante para uno atender a los pacientes poder, poder volver a retomar mi vida laboral normal a los 55 años, todavía hay mucho por vivir, hay gente que hay gente que, que tiene sordera y que están en su casa y que nadie hace nada por ellos y que ni siquiera se preocupan por solucionar o porque piensan que no se puede hacer nada, que no hay nada para hacer. Pero sí hay para hacer. El implante coclear se devuelve todas las posibilidades de escuchar como como un corriente.
1: Juan Carlos, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más sobre la historia de vida de Juan Carlos. Bueno y devolviéndonos un poco, cuando usted perdió la audición completamente, ¿cómo fue la relación con sus hijos?
2: Mira, yo tengo un hijo de 25 años en este momento, la relación con él ha sido una relación absolutamente buena, hermosa, una relación de mucha confianza, de mucha camaradería y de mucha ayuda. Y, y, y ellos siempre entendieron, pues mi, mi familia, por, con las personas con las que vivo y mi hijo, siempre entendieron cuál era la dificultad auditiva que yo tenía, y, y siempre, de, siempre hicieron los procesos adaptativos normales, así que la relación siempre es una relación buena. Y, pero, pero por ejemplo, yo creo que no todas las personas pueden contar esa misma historia, porque por lo general lo, lo que te digo es que es que el, el, el sordo se aísla, el sordo se pone de mal genio, el sordo se se, se pone rabioso, se pone, se, se pone en una actitud negativa generalmente, y entonces eso afecta mucho al entorno. Por eso es que es tan importante que cuando una persona tiene una sordera se haga algo para ayudarle, porque como te digo, hay mucha gente, mucha gente. Uno no alcanza a imaginarse la cantidad de personas que sufren de sordera y que están ahí en la casa y que no se han puesto no se han puesto en la tarea de ayudarse o la familia no se ha dado a la tarea de ayudarse porque la señora ya tiene 60 años y entonces ya dicen, no, pues que ya ya está muy viejita pero no se dan cuenta que uno a los 60 años o a los 70, si tú vas a vivir hasta los 90 o hasta los 80 años te quedan 20 o 30 años de vida y esa vida puede ser una vida útil funcional, feliz y, y compartir, compartir con la familia de una, forma, de una forma normal si tienes unos implantes cocleares claro,
1: es un tema súper complejo pero bueno, es muy importante que ya pudo superar muchas cosas por medio de estos implantes, bueno y cambiando un poco de tema y metiéndonos Ahora con la música, ¿qué pasó con esto? ¿Qué sucedió con su carrera musical?
2: Bueno, la música, yo tuve un proyecto musical con una cantante, un proyecto un proyecto de música popular y trabajamos con eso y en este momento no hemos retomado la parte musical porque pues, me enfoqué nuevamente como a hacer lo mío, de mi trabajo, como empezar a recuperarme económicamente de todo ese tiempo que no estuve trabajando al 100% porque no escuchaba bien entonces la música la dejamos ahí un poco como, como, como en espera, mientras que lo, lo que tiene que funcionar bien, que es lo lo, lo que uno hace, a lo que más se dedica, lo que más quiere, lo que más le gusta, y sobre todo la parte de la productividad, porque es que no nos podemos olvidar que tenemos que ser productivos económicamente. Y una de las cosas en las que me ha favorecido enormemente el implante de coclear es que me devolvió la posibilidad de ser activo económicamente. Y, y hoy en día estoy trabajando inclusive más de lo que trabajaba hace unos años cuando cuando utilizaba audífonos y escuchaba de una forma muy, muy, muy regular.
1: Bueno, yo quiero saber de todo sobre su vida, sobre qué pasó después de utilizar este implante coclear. Usted nos contó anteriormente que le gustaba la psicoterapia y que empezó a estudiar psicoterapia. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo le fue después de empezar a utilizar este implante?
2: Mira, la, psicotera la psicoterapia para mí ha sido una maravilla porque es una forma de, de primero, pues, de uno ganarse la vida y, y de una forma, digamos, muy, muy bonita porque le estás ayudando todos los días a personas a superar sus problemas, a superar sus dificultades, a, a tener una buena relación de pareja, a superar conductas adictivas, a recuperar la salud, entonces, la, para mí la psicoterapia es una maravilla. Mira, hay dos actividades en mi vida que me parecen fabulosas y que los implantes cocleares me permiten hacerlas con mucha tranquilidad, que son las consultas de psicoterapia y las conferencias. Yo doy conferencias sobre reeducación mental y emocional en, en distintas ciudades de, del país, en Medellín, en Pereira, en Cali, en Manizales, y ahora estoy yendo a Río Sucio. Y, y es, es para mí maravilloso poder poder dar ese conocimiento que yo ya he adquirido durante tantos años de experiencia y de estudio... ...a la gente nueva, a psicólogos, a nuevos profesionales... ...y a gente del común que necesitan o que quieren tener un conocimiento para mejorar su, su calidad de vida.
1: Y por ejemplo, ¿sus cuidados como son en este momento?
2: No, los cuidados son, son nor los normales, es decir, yo utilizo los implantes todo el día. Como te digo, me levanto a las 4 y 20 de la mañana... Salgo a hacer ejercicio, cuando llego eh, pues me quito los implantes porque no se pueden mojar, no se bañan sin los implantes, luego me los pongo, funciono todo el día con ellos y por la noche cuando me acuesto los meto en un aparato especial para deshumedecerlos y eso es todo el cuidado. Limpiarlos, limpiarlos con un pañito por la mañana antes de ponérselos, eh, de pronto pegarles una cepilladita a los bordes de las pilas, de, de las baterías recargables y no más nada, no, no tiene ninguna complicación.
1: Bueno, ¿y qué piensa del antes y del después de Juan Carlos en este momento?
2: Mira, la, la actitud de, lo que te digo, la actitud de vida mía era, era de una persona estresada, era de una persona que no era feliz, una persona que vivía triste, que vivía aburrido, que vivía de mal genio, que pensaba que, que había una desgracia en su vida y esa desgracia era la pérdida de la audición y... Y de verdad que yo culpé muchos años a, a mi pérdida auditiva de, de mis dificultades en la vida y, de, y sobre todo de mis dificultades económicas, de no haber podido conseguir mis metas económicas y mis metas profesionales, porque como como les conté, eh, yo tuve que retirarme del magisterio y, y ahí eso pues como toda mi carrera como profesor. Eh, eh, afortunadamente pues yo pude, yo estudié psicoterapia y, y, y conseguí pues seguir adelante con, con una profesión, pero en, en principio eh, mi idea era eso, era vivir de mal genio era pensar que el mundo me debía algo, era vivir con rabia porque la sordera me, 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 me causaba mucho daño, me, me impedía muchas cosas, me frustró en, en muchos aspectos de la vida. Y bueno, ya después, eh, obviamente uno trata de tener la mejor actitud, eh, aunque uno lo primero que hace es aislarse del mundo. Yo no salía a visitar familiares, yo no iba a fiestas, yo no iba a reuniones con amigos, porque porque uno piensa, si no voy a escuchar, ¿para qué voy a ir? A estresarme más. Entonces me prefería quedarme en la casa tratando de hacer algo diferente, pero, pero no salía casi, no me relacionaba casi con la gente. Y ahora es completamente distinto. Yo tengo los implantes y salgo, visito amigos, visito familia... Recibo visitas de mis familiares. Eh, bueno, es, la vida es normal, es completamente distinta y la actitud de, de disfrutar la vida y sobre todo de disfrutar lo que dicen las otras personas. Es que no, uno en la, en la vida cotidiana no valora las cosas más simples y las cosas más elementales como la voz de una persona que le está hablando. y Uno piensa que eso es una cosa normal y no le da importancia, pero cuando uno ya no puede oír ni siquiera al que le está hablando, pues ya después uno lo escucha y dice uy qué maravilla qué bonito qué, qué, qué espectacular poder escuchar lo que me están diciendo eso es eso es fabuloso
1: bueno y para finalizar qué mensaje le deja a todos nuestros oyentes
2: bueno a, a todas las personas que sufran de sordera hagan algo miren hay muchas herramientas hoy en día no no hay motivos o mejor dicho sí hay muy muy pocos eh, motivos médicos que impidan el... el la de escuchar ya hay mucha tecnología y ya con los implantes cocleares se puede recuperar la audición y, y existe. al existir esa posibilidad pues debemos utilizarla a las personas que tienen sus oídos buenos, cuiden sus oídos porque son un tesoro no utilicen audífonos, no se expongan a ruidos muy fuertes no, no se vayan a, a hacer cosas escuchando música de alto volumen nada. cuiden sus oídos manténganse en ambientes sanos auditivamente para que les duren muchos años porque una sordera pues tiene solución gracias a los implantes nucleares que son una tecnología espectacular pero es mejor tener los oídos como con los que nacimos los oídos buenos es mejor
1: bueno Juan Carlos muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio
2: no muchísimas gracias a ustedes es en realidad un placer y es un gusto enorme y, y, y todo esto pues para que eh, las personas tengan alguna información acerca de esto así que eh, mil y mil gracias a ustedes
1: Bueno y esta historia no acaba acá porque a continuación de este pequeño corte nos va a acompañar Santiago González quien va a hablar sobre el implante coclear qué es, para qué sirve, cómo funciona y quiénes lo pueden utilizar Ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más. Sobre el implante coclear, que fue lo que utilizó Juan Carlos para tener un mejor estilo de vida. Santiago, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Laura, para usted y para todas las personas que nos acompañan a esta hora. La mayoría de las pérdidas auditivas son graduales e indoloras, lo que significa que muchas personas pueden estar evitando revisiones de salud auditiva o incluso tratamientos para conservarla. A respecto, la Organización Mundial de la Salud estima que para el 2050, 900 millones de personas padecerán problemas de audición por prácticas auditivas irresponsables y falta de acceso a la atención médica, entre otros factores. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora María Piedad Núñez, fonoaudióloga de la Universidad de Rosario y especialista en audiología de la Universidad Iberoamericana. Es gerente clínica de CoCrear Colombia. Doctora María Piedad, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente.
4: Buenas noches, Santiago.
3: Para empezar, doctora, quisiera que nos contara desde qué edad se puede empezar a presentar esta pérdida auditiva.
4: Bueno, eh, Santiago, la pérdida auditiva puede aparecer en cualquier momento de la vida, es decir, desde la gestación, en el momento de nacer, en la primera infancia, en la adolescencia, en la adultez o en los adultos mayores. Por eso es importante que desde el día 1 de nacido el, el niño tenga la posibilidad de evaluar su audición. Existen problemas en el momento de la gestación, carácter hereditario, por ejemplo, o por alguna infección eh, eh, que adquiera la madre durante el embarazo. En el momento del embarazo, la falta de atención médica o algún imprevisto que se presente, como una prematurez, ya nació el niño con, con problemas, falta de oxígeno. Son situaciones que hacen que el bebé eh, ya tenga una pérdida auditiva y todo su impacto para el desarrollo del lenguaje. Por eso es importante hacer desde el día 1 de nacido, como lo dije, un examen de audición. La pérdida auditiva se puede adquirir por inflamaciones, infecciones eh, eh, no tratadas, por exposición a ruido, por ejemplo, por golpes. Entonces siempre va a haber un factor que nos puede alterar eh, el funcionamiento correcto de la audición.
3: Perfecto. Doctora, ¿qué es un implante coclear?
4: Bueno, el implante coclear es un dispositivo médico que fue diseñado o es diseñado para suplir el daño que hay en la cóclea y estimular directamente el nervio auditivo. Es decir, aquellas personas que nacen o adquieren una pérdida auditiva con un carácter severo o profundo, donde el audífono ya no tiene función, Entra el implante coclear a estimular directamente el nervio, quien a su vez va a mandar la información al cerebro y es la forma en que los individuos con estos grados de pérdidas tan avanzados pueden escuchar y lo hacen en forma muy funcional.
3: Doctora, cuéntele a nuestros oyentes cuál es la diferencia entre un implante coclear y el audífono.
4: Ok, son dos ayudas auditivas muy importantes y cada una tiene su caracterización. Cuando la pérdida auditiva es de carácter irreversible, es decir, no podemos recuperarla mediante una cirugía o mediante algún tipo de tratamiento, entonces debemos optar por alguna ayuda externa. En este caso vamos a optar por un audífono o una prótesis auditiva convencional, como también la podemos conocer, donde eh, el sonido llega al oído amplificado por esta, por este instrumento y de esta manera se compensa la pérdida auditiva. Eh, el audífono está recomendado para las pérdidas de carácter leve, moderado, moderadamente severa. Cuando la pérdida auditiva es ya de grado severo, profundo, donde la persona oye muy, muy poco, el audífono va a ser insuficiente, entonces es cuando hablamos del implante coclear. Ya el implante coclear, como lo describimos anteriormente, requiere de una intervención quirúrgica para colocar un electrodo en la cóclea y de esta manera el individuo pueda escuchar.
3: Perfecto. ¿Qué puede pasar de no detectar esta pérdida auditiva a tiempo?
4: Cuando no detectamos una pérdida auditiva a tiempo, depende de la edad en que se instauró esa pérdida de audición. Si lo, si nos vamos a, a los primeros años de vida, el impacto va a ser en, el, en la falta del desarrollo del lenguaje oral, que va a impactar eh, además en el aprendizaje y en el desarrollo emocional y social del niño. Cuando la pérdida auditiva se instaura más adelante, después de que se ha desarrollado el lenguaje, ejemplo en la adolescencia o en la edad adulta, trae compromisos a nivel de desempeño para, para poder escuchar durante la actividad académica, en, la, en, la edad, eh, en las actividades laborales, y va a traer pues toda la consecuencia de un problema social, emocional en el individuo. Y esto se va a reflejar en personas que van a, a preferir aislarse, eh, van a preferir eh, evitar situaciones donde tenga que interactuar eh, con su audición, en conversaciones, en la vida social de estas personas.
3: Bien, doctora. ¿Cómo se sabe cuándo ya no es suficiente un audífono para tratar la pérdida de audición?
4: Toda persona que tenga pérdida auditiva y sea usuario de un audífono debe hacerse sus controles periódicos para reprogramar eh, el audífono de acuerdo a la pérdida auditiva. Va a llegar el momento en que la pérdida puede avanzar porque todos vamos perdiendo muy lentamente audición y las personas que tienen pérdida audición también van a seguir en ese proceso. Entonces, en sus controles, de acuerdo también a lo que está experimentando quien usa el audífono, que ya no entiende lo mismo que antes, que hay que repetirle, el audífono básicamente es insuficiente para esa pérdida de audición. Entonces, con un examen, respaldado con un examen, como puede ser una audiometría tonal, el, el audiólogo, que es el especialista de la audición, va a recomendar un audífono de mayor potencia y si ya no lo hay, es el siguiente paso el implante coclear. El implante coclear ya implica también la valoración no solamente del audiólogo, sino también de del otorrino o el otólogo, que es el especialista de oído, para eh, revisar en conjunto con el paciente y su familia si el implante coclear es la mejor opción.
3: Perfecto, doctora. ¿Qué beneficio eh, representa para el usuario pasar del audífono al implante coclear?
4: Bueno, el beneficio es muy grande. El beneficio es poder ofrecer al paciente un nuevo campo auditivo. Cuando el audífono ya da su máxima potencia y no se alcanza a compensar las frecuencias del lenguaje, que son las que nos permiten escuchar el habla y todos los sonidos de la comunicación, eh, es cuando el implante coclear entra en su, en su función y es permitirnos ampliar ese campo auditivo para poder escuchar en unos niveles de audiciones funcionales. Y cuando hablamos de funcionales, que nos permita oír todas las señales del lenguaje para entrar en comunicación con las demás personas y el, el, el entorno de ellas.
3: Bien, doctora. ¿Desde qué edad y hasta qué edad una persona puede ser implantada?
4: Bueno, el implante coclear, eh, nosotros hablamos desde los primeros meses de vida. Podemos estar eh, promedio eh, el año de edad y estar implantando los niños. Se puede desde edades más tempranas, siempre y cuando nuestros eh, especialistas de salud auditiva, como es el rotorrino, el otólogo, los audiólogos, puedan diagnosticar esa pérdida auditiva y eh, en ese momento que ya se tiene certeza de que tiene una pérdida severa, severa o profunda, podemos entrar a hablar del implante coclear. Esta es una cirugía que se debe hacer lo más temprano posible, estamos hablando del año o antes de edad. Y se puede hacer hasta hasta la edad que consideramos la persona requiera de ayuda auditiva, no hay límite de edad superior.
3: Doctora, ¿cuáles son las consecuencias de no tratar efectivamente la pérdida de audición en las diferentes etapas de la vida?
4: Bueno, ese es un tema bien interesante. Eh, cuando la pérdida auditiva la dejamos pasar en la primera edad, en la primera infancia estamos afectando la adquisición de un lenguaje oral. En los eh, niños de mayor edad estamos afectando la adquisición de los aprendizajes escolares. Y eh, más adelante, entre más años tengan las personas, estamos afectando la parte de socialización de, del individuo. Por eso lo importante es la invitación a, ante cualquier síntoma eh, que sospechemos que la audición no está funcionando como debe ser, acudir al especialista. En los niños, el síntoma es falta de desarrollo en su vocabulario, niños distraídos, niños que piden repetición, niños que se aíslan. En los niños más grandes, en los adultos, pues es muy evidente el querer que se les repita, el ver que se van aislando y evitando ciertas situaciones que implican participación de la audición como son actividades académicas a, 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 actividades de socialización en los adultos mayores es importante porque en ellos es muy común que la audición se deteriore, estar alerta a síntomas como es el aislamiento la repetición eh, hay que estar muy atentos a esto y acudir al especialista hoy en día tenemos la posibilidad de, de rehabilitarlos ya sea con audífono y en los casos más severos con el implante coclear.
3: Doctora, por favor cuéntenos, ¿de qué se trata la campaña El Poder Escuchar?
4: Bueno, El Poder Escuchar es la posibilidad que todos tenemos de hacernos un examen de audición, de saber si estamos oyendo dentro de límites funcionales, y lo más importante es detectar que ante un primer síntoma podamos dar eh, solución y ayuda a estas personas, evitando todas las consecuencias que enumeramos anteriormente. Entonces, el poder escuchar es la posibilidad que te debe tener toda persona ante una pérdida auditiva de ser evaluada, de ser... Desde de recibir la ayuda auditiva, no solamente en un oído, sino en los dos cuando los dos están
3: comprometidos. Perfecto. Doctora, usted anteriormente nos decía que a medida que va pasando el tiempo vamos teniendo un promedio de pérdida eh, en audición. ¿Nos podría explicar eso un poco mejor, por favor?
4: Sí, todos nacemos con una capacidad auditiva óptima y a medida que vamos exponiendo nuestro cuerpo, nuestros oídos a los diferentes estímulos auditivos que hay en el medio, algunos son nocivos, otros ya empiezan a hacer impacto, vamos a ir deteriorando nuestras células auditivas. Es decir, el, el uso indiscriminado de audífonos, de música, de ruido industrial, van a hacer que nuestras células se empiecen a debilitar y algunas van a morir. Esto a medida que vamos acumulando toda esta exposición a ruido, a los diferentes ambientes, a, a ciertos medicamentos, van a hacer que nuestra audición ya empiece a deteriorarse. Aproximadamente después de los 60 años, ya eh, el organismo hace sus primeros síntomas de esta falta de audición porque viene acumulando la pérdida progresiva de estas células auditivas y es ahí cuando las personas pues, empiezan a pedir repetición y lo más eh, eh, común que podemos ayudar a estas personas es con los audífonos. sin embargo en, en el ambiente y en la contaminación auditiva que vivimos hoy en día ya las personas no van a empezar a, a reportar sus primeros síntomas hacia los 60 años y no se puede Adelantar una década más. Es posible que eh, las generaciones de jóvenes de hoy en día, hacia los 50 años, ya empiecen a manifestar pérdidas auditivas que van a tener que ser compensadas seguramente con un audífono. Entonces, es la es, es el progreso y el degeneramiento normal que tiene nuestro organismo, pero le sumamos eh, acciones externas como el abuso del de, de sonido, el abuso de ruido industrial lo que va a hacer es que se acelere esa, esa limitación auditiva propia del organismo, del envejecimiento propio de nuestro organismo.
3: Perfecto, doctora, ¿se puede prevenir eh, la pérdida de audición?
4: Sí, la pérdida de audición se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Lo primero es haciendo los exámenes preventivos. Toda persona debe hacerse de acuerdo a su edad un examen periódico. En los niños más pequeños y de edad escolar se debe hacer por lo menos una vez al año eh, un examen auditivo. Las personas en edad laboral o rutina deben hacérsela cada año o cada vez que eh, se manifieste un, un síntoma auditivo, como es la repetición, simplemente comparar que un oído no está igual al otro y acudir de inmediato. Por otro lado, una, una situación bien importante que estamos hoy siendo eh, eh, vivenciando esta situación es el, el, el uso indiscriminado de audífonos, de música, de altos niveles de volumen. ¿Esto qué va a hacer? Lo que explicamos va a hacer que se acelere ese envejecimiento propio del oído. La otra situación es ante dolores de oído, inflamación del oído, siempre acudir al especialista. No automedicarse porque algunos medicamentos son muy fuertes para ciertas patologías, ciertas situaciones, pero pueden afectar indirectamente el órgano auditivo. Entonces son situaciones de, de, de mucha conciencia. Desde muy pequeños los niños deben acostumbrarse a cuidarse sus oídos.
3: Perfecto, doctora. ¿Dónde se puede encontrar más información sobre pérdida de audición e implantes auditivos como solución?
4: Eh, nosotros los nos invitamos a que visiten el micrositio Escuchar ahora y siempre, es, es punto com. Es un sitio donde las personas pueden encontrar información acerca de qué es la audición, qué es la hipoacusia o la pérdida de audición, las alternativas que hay y sobre todo eh, quedar tranquilos de todas las preguntas que puedan surgir alrededor de la audición.
3: Perfecto, doctora. ¿Qué consejo le puedo dar a nuestros oyentes sobre este tema?
4: El consejo que yo siempre les doy a todos es hagamos prevención. Desde los niños más pequeños hasta los adultos mayores, hacerse un chequeo auditivo por lo menos una vez al año o cuando presenten síntomas de deterioro auditivo, como lo hemos dicho, repetición, aislamiento, eh, diferencia entre un oído y el otro en la parte auditiva. Consultar eh, nuestro sistema de salud es bien eh, y nos hacen mucho refuerzo sobre la parte preventiva entonces siempre vamos a encontrar quien nos colabore para hacernos un examen de
1: audición
3: perfecto doctora María Piedad gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente
1: Santiago muchísimas gracias por esta valiosa información y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio